0: Salut tout le monde, ça c'est Nokia, et on va tester son sort de liquité. Ok, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Comment tu partages Vous avez sûrement déjà vu passer dans vos réseaux sociaux des vidéos de facochères qui s'entraident contre un crocodile, d'ours qui sauve un oiseau, de chats qui sauve un poisson, ou même de lionnes qui adoptent un bébé gazelle. Le genre de vidéo qui vous donne envie d'aller direct à la SPA adopter un bébé ours et de laisser un commentaire du genre ⁇ De toute façon, les animaux sont bien supérieurs aux humains, je suis dégoûté d'appartenir à l'espèce humaine ⁇ La vidéo d'aujourd'hui va parler de ces comportements, comment on peut les interpréter et de façon plus générale, comment on peut interpréter les expériences scientifiques qui ont cherché de la morale chez les animaux. Vous allez voir que c'est un beau bordel, mais un bordel intéressant. Alors les comportements d'entraide qu'on vient de voir sont assez durs à reproduire dans des conditions contrôlées pour faire des expériences, donc les scientifiques se sont souvent limités à étudier un type de comportement moral particulier qui est le comportement de partage, et le comportement de partage de nourriture en particulier. Ce qu'on fait c'est qu'on prend deux animaux, de la même espèce généralement, et il a deux possibilités, soit on donne de la nourriture à un seul des deux, et on regarde comment il la partage avec son partenaire, et en particulier s'il la partage de la même façon qu'un humain aurait partagé. Soit l'expérimentateur va partager lui-même la nourriture entre les deux animaux, et il regarde comment les animaux réagissent quand ils sont confrontés à un partage inéquitable, est-ce qu'ils ont l'air contents, pas contents, ou est-ce qu'ils tapent royalement de ces trucs bizarres que leur font faire les humains. Et parce qu'on étudie des comportements de partage spécifiquement, la plupart du temps vous trouverez ces études réunies sous le nom d'études du sens de l'équité des animaux, ou du sens de la justice, ou encore du sense of fairness en anglais, plutôt que d'études de la morale spécifiquement. Alors illustrons ces expériences tout de suite avec celle qui est sûrement la plus connue, puisqu'elle a notamment fait l'objet d'un TED talk, c'est l'expérience de Deval et Brosnan. Dans cette expérience, les chercheurs prennent deux singes capucins qu'ils mettent côte à côte et leur font jouer un espèce de jeu, ils leur apprennent à donner un caillou en échange d'un morceau de nourriture. Donc voilà, le capucin de gauche vient de donner un caillou et en échange il reçoit un peu de nourriture. Et on fait la même chose avec le capucin d'à côté. Sauf que, chose importante, au capucin de gauche on donne comme nourriture un morceau de concombre qui est un aliment que les capucins n'aiment pas trop, comme les humains d'ailleurs, tandis qu'au capucin de droite on donne un grain de raisin qui est une nourriture qu'ils aiment beaucoup plus. En gros on récompense mieux le capucin de droite alors même que les deux capucins effectuent la même tâche. Une situation complètement injuste s'il en est. Et je me tais et je vous laisse observer la réaction du capucin de gauche quand il comprend la situation. Alors, probablement qu'en voyant ça, vous vous dites, et eh ben là voilà la preuve de l'existence d'un sens de l'équité chez les primates, pas besoin de chercher plus loin. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le capucin se révolte contre une situation qu'il trouve injuste, qu'il se révolte de la même façon que nous, humains, on l'aurait fait. Sauf qu'on ne peut pas aller si vite. Il y a au moins trois points hyper importants à considérer avant de conclure quoi que ce soit sur cette expérience. Le premier, c'est que l'énervement du capucin de gauche pourrait être causé tout autant par un sens de l'équité que par un sens de la jalousie ou un sens de l'envie. Et oui, nous on interprète la réaction du capucin en termes d'équité parce qu'on est humain mais il se pourrait tout simplement que le capucin soit jaloux de son petit copain qui est mieux traité. Or la jalousie c'est un sentiment beaucoup moins noble que l'équité, on est d'accord. Et puis la jalousie c'est a priori une explication plus parcimonieuse que l'équité pour expliquer le comportement du capucin, parce que c'est un sentiment égoïste, un sentiment qui sert l'intérêt personnel, et dont l'existence est donc très facilement expliquée par la théorie de l'évolution. Alors que l'équité c'est un sentiment qu'on appelle prosocial, c'est-à-dire qui bénéficie aux autres, et dont l'existence est donc moins facilement expliquée par la théorie de l'évolution même si des inconsciences y sont essayées. Alors il y a une façon simple entre guillemets de séparer ces deux hypothèses, la jalousie ou l'équité, c'est de s'intéresser au comportement non pas du singe qui a été lésé, celui qui a reçu du concombre, mais de s'intéresser au comportement du singe qui a été avantagé, celui qui a reçu du raisin. Et dans la vidéo que je viens de vous montrer, le capucin de droite, il n'en a rien à battre de ce qui se passe dans la cage d'à côté, et il continue de s'empiffrer, et même dans un article ultérieur, les auteurs de cette expérience reconnaissent que parfois, le singe avantagé passe le bras à travers le grillage pour aller attraper le morceau de concombre que son copain a jeté. Drôle de sens de l'équité si vous voulez mon avis. Ce qui aurait été intéressant, c'est de trouver un singe qui rejette son grain de raisin quand il voit que son copain est moins bien traité que lui, quelque chose qui arrive fréquemment chez l'humain et qui cette fois ne peut plus être expliqué par de la jalousie. Donc si un jour on arrive à trouver ce genre de comportement, qu'on appelle des réactions d'aversion à de l'inéquité avantageuse, ça sera un vrai argument de poids en faveur de l'existence d'un sens de l'équité chez les animaux. Mais alors où je vous parle, en 2018, sur les dizaines d'expériences qui ont déjà été faites sur le sujet, aucune n'a jamais réussi à mettre en évidence de façon claire l'existence de telles réactions. Alors on vient de voir que les réactions du capucin de gauche pouvaient s'expliquer par de la jalousie, mais, deuxième explication alternative, elles peuvent aussi s'expliquer par des attentes qui sont déçues. Peut-être que le capucin de gauche il voit qu'il y a du raisin dans la pièce, il voit que lui-même n'obtient que du concombre. Et donc il s'énerve, parce qu'il sait qu'il pourrait avoir mieux, mais sans que la présence d'un congénère n'y soit pour quoi que ce soit. C'est un peu comme si pour vous je vous faisais miroiter devant votre nez un carré de chocolat et qu'au moment de vous le donner je le jetais à la poubelle pour vous donner à la place un radis. Il ben, y a fort à parier que vous auriez la même réaction que le capucin sans qu'il soit question d'équité puisque vous n'êtes pas lésé par rapport à quelqu'un d'autre. C'est juste que vous aviez des attentes et qu'elles ont été déçues. Alors c'est assez facile de tester cette hypothèse des attentes déçues avec nos capucins, il suffit de refaire la même expérience que celle que je vous ai montrée, mais sans mettre d'animal dans la cage de droite. L'expérimentateur déposerait des grains de raisin dans une cage vide, afin que le capucin de gauche voie que cette nourriture est présente, et on observerait sa réaction. Et bien bah figurez-vous que les chercheurs Pacon avaient réalisé cette expérience, qu'on peut qualifier d'expérience contrôle. Et le résultat c'est que le capucin rejette autant de fois son concombre quand on dépose le raisin dans une cage vide que quand on donne le raisin à un partenaire, ce qui tend à prouver qu'effectivement les attentes déçues du capucin sont en grande partie à l'origine du comportement qu'on observe, que le capucin de gauche il n'en a pas grand chose à faire de ce que le capucin de droite reçoit, et que tout ce qui l'intéresse au final c'est ce que lui reçoit par rapport à ce qu'il aurait pu recevoir, et non pas ce que lui reçoit par rapport à ce que son copain a reçu. Donc le capucin de gauche est simplement frustré. Ces deux premiers points dont je viens de parler illustrent quelque chose qui est hyper important quand on est confronté à des expériences sur le comportement animal. C'est qu'il est très difficile, pour pas dire impossible, de déduire ce qui se passe dans la tête d'un animal rien qu'à partir de son comportement. Pour un même comportement, vous pouvez avoir plusieurs explications psychologiques possibles. Vous pouvez avoir plusieurs choses qui se passent dans la tête des animaux. Troisième et dernier point important sur cette expérience, c'est la variabilité des comportements entre individus testés. La vidéo que je vous ai présentée est celle qui a été diffusée par les chercheurs, elle montre un beau résultat, assez propre, mais elle passe sous silence tous les capucins pour lesquels ça n'a pas marché. Par exemple, on apprend en lisant les petits caractères que c'est une expérience qui n'a marché qu'avec des capucins femelles. Les capucins mâles n'ont jamais montré de réaction de colère, ils ont tout simplement mangé tout le concombre qu'on leur présentait, peu importe ce que leurs copains recevaient. On apprend aussi que certains primates, quand ils voient que leur partenaire est mieux traité, ne se mettent pas à rejeter le concombre mais au contraire ils se mettent à en manger plus comme s'ils essayaient de compenser la qualité de la récompense par la quantité. Que des résultats qui sont relativement difficiles à interpréter si les capucins avaient réellement des motivations d'équité. Flamby, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, comment tu partages Je tu commences par bouffer mon assiette, très sympa. Alors cette expérience des capucins que vous venez de voir date d'il y a 15 ans déjà, de 2003. Euh, depuis on a essayé de la répliquer plusieurs fois mais sans parvenir à y voir beaucoup plus clair. On l'a testé sur différentes espèces de primates, des chimpanzés, des bonobos, des orang outans et on a trouvé des résultats variés, certaines expériences qui semblent trouver des réactions à l'inéquité, alors que d'autres non, et parfois on a des résultats contradictoires à l'intérieur de la même espèce, c'est-à-dire qu'un groupe de chimpanzés va avoir l'air d'être concerné par l'équité, et un autre pas du tout. La seule chose assez robuste qui semble émerger de toutes ces expériences, c'est que les primates ont besoin de fournir un effort pour se sentir concernés par ce qu'ils reçoivent comme récompense. Vous vous rappelez que dans la vidéo des capucins, les capucins ne reçoivent de la nourriture que s'ils donnent un caillou, c'est-à-dire qu'on leur demande de fournir un effort en échange d'une récompense. Eh bien il y a une bonne raison à ça, c'est que quand les primates n'ont pas d'effort à fournir, quand on leur donne de la nourriture sans contrepartie, ils n'en ont rien à faire de ce que leurs copains d'à côté reçoit, ce qui peut sembler à nouveau un peu bizarre de notre point de vue d'humain. Je vais vous montrer un deuxième type d'expérience pour changer de cette expérience des capucins qu'on voit un petit peu partout. C'est une expérience dans laquelle les animaux sont moins passifs, dans l'expérience précédente euh, on confrontait les primates à une distribution inéquitable et on regardait leur réaction. mais on peut faire autre chose aussi, on peut demander aux primates directement leur avis sur le partage qu'ils souhaiteraient faire. Pour faire ça, on peut par exemple utiliser un plateau sur lequel on pose de la nourriture aux deux extrémités, comme ce plateau que vous pouvez voir. Pour récupérer la nourriture, deux chimpanzés doivent tirer en même temps sur les cordes situées aux extrémités du plateau, sinon le plateau bascule. On fait entrer un premier chimpanzé et il comprend qu'il a besoin d'un partenaire pour réaliser la tâche, partenaire qu'il va aller chercher, ce qui est en soi déjà assez remarquable. Et puis les deux chimpanzés tirent sur la corde et récupèrent la nourriture, sauf que dans cette situation, il n'y a pas vraiment de problème de partage, puisque la nourriture est située aux deux extrémités du plateau. Mais regardez maintenant ce qu'il se passe quand on refait la même expérience, en plaçant cette fois un seul tas de nourriture au centre du plateau. Observez bien le comportement du deuxième chimpanzé, celui qui se trouve sur la gauche de l'écran. Il se rend compte que la nourriture est au milieu du plateau, et arrête de tirer. L'autre chimpanzé arrive quand même à attraper la nourriture au final, mais il ne va rien partager du tout, il va tout garder pour lui. Et ça se passe comme ça, dans 96% des cas, le chimpanzé dominant ne partage pas la nourriture dans 96% des cas, alors même que, plot twist, à chaque fois on teste une mère ou un père avec son enfant. Et on peut faire exactement la même expérience avec des enfants, et cette fois-ci on aura le résultat inverse, les enfants vont partager en deux parts égales dans plus de 80% des cas. Et avec des enfants on peut aller encore plus loin, dans l'expérience que vous voyez, avec le même système de plateau, les enfants peuvent gagner des billes, sauf que vous allez voir que 3 de ces quatre billes gagnées vont rouler vers un seul des deux enfants, attention ça va assez vite Et on peut observer la réaction de cet enfant. Trop choupi L'enfant qui a été avantagé par la machine rétablit l'équité dans plus de 75% des cas, et ce dès l'âge de 3 ans. Et si vous faites cette expérience avec des chimpanzés, le chimpanzé avantagé rétablit l'équité dans 4% des cas seulement. En fait, ce que nous disent les auteurs de ces expériences, c'est qu'ils ont tout le mal du monde à transposer ces expériences de l'humain au chimpanzé, parce que chez les chimpanzés, ce geste de donner activement de la nourriture à quelqu'un d'autre n'a quasiment jamais été observé. Ce geste qui nous paraît si anodin de tendre de la nourriture à quelqu'un est extrêmement rare chez les chimpanzés. Et puis il y a encore d'autres problèmes avec ces expériences, des problèmes méthodologiques par exemple. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile de faire des expériences avec des animaux. Des chercheurs ont montré en 2014 que la même expérience mais faite avec du matériel différent allait donner des résultats différents. Par exemple, si vous demandez à des chimpanzés de choisir entre deux distributions de nourriture, vous obtiendrez des résultats différents selon que vous leur demandez de choisir en tirant sur des cordes, comme on vient de le voir, ou de choisir en transférant un jeton à l'expérimentateur. Et puis il y a aussi le problème de ce qu'on appelle la taille d'effet, c'est-à-dire à quel point les préférences pour l'équité sont fortes. Quand on demande à un chimpanzé de choisir entre un partage équitable et un partage non équitable, on va comparer son comportement à un comportement aléatoire, c'est-à-dire à un chimpanzé hypothétique qui choisirait une fois sur deux le partage équitable et une fois sur deux le partage inéquitable. Et si vous trouvez que votre chimpanzé choisit le partage équitable 55% du temps au lieu des 50% du hasard, ça peut suffire à conclure que votre chimpanzé est équitable, en tout cas plus équitable que le hasard. Je dis ça peu parce qu'il faut le vérifier avec des méthodes statistiques rigoureuses. Mais tout ça pour dire que très souvent quand on lit une étude qui reporte avoir trouvé de l'équité chez une espèce, faut pas s'attendre à ce que les primates aient choisi massivement le partage équitable dans plus de 80% des cas comme on pourrait l'observer chez l'humain. Très souvent c'est beaucoup plus modeste que ça, alors même que l'on crée des expériences où on met les primates dans les meilleures conditions pour être équitables. Quand ils sont équitables, les primates sont équitables du bout des lèvres. Et chez les autres animaux que les primates alors qu'est-ce qui se passe pour prouver que mon titre n'est pas qu'un titre putaclic ben, On a beaucoup moins d'expérience que chez les primates, mais on en a quelques unes quand même. Chez le chien, on a une étude qui montre que les chiens pourraient être sensibles à l'équité, mais une autre étude qui montre le contraire. Chez les oiseaux pareil, on a une étude qui montre que les corps vidés pourraient être sensibles à l'équité, et une autre qui ne trouve pas le même résultat. On a aussi une étude qui a cherché de l'équité chez le poisson et qui, spoiler alerte, n'en a pas trouvé. Faut bien noter que toutes ces expériences sont directement inspirées des expériences chez les primates, et sont donc sujettes à tous les mêmes problèmes que je viens d'évoquer. Alors il reste de la recherche à faire, hein, c'est pas terminé, mais si je devais me prononcer et mettre les pattes dans le plat, je dirais qu'on ne trouvera jamais d'espèce qui présente un sens de l'équité aussi développé que celui de l'humain, voire un sens de l'équité tout court. Je pense ça parce qu'on a déjà plus de 15 ans d'expérience derrière nous qui n'ont trouvé que des réactions à l'inéquité dans des conditions très particulières, quand un effort est fourni, avec un certain type de matériel, et encore pas avec tous les individus, et puis une taille d'effet pas très grande, et puis des comportements qui peuvent la plupart du temps être expliqués par de la jalousie ou de la frustration, et puis jamais de réaction à de l'inéquité avantageuse, toujours que des réactions à de l'inéquité désavantageuse. Et sans compter les problèmes de biais de publication et de faux positifs que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais vous pouvez lire cet article en lien dans la description. Peut-être que je me trompe, et si vous regardez cette vidéo en 2038, vous pouvez me tracher dans les commentaires si je me suis trompé, mais les chances de trouver un sens de l'équité chez les animaux me paraissent aujourd'hui aussi élevées que les chances de trouver du beurre doux dans le frigo d'un breton. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, je vous vois venir, vous allez dire ce Stéphane, il cherche à défendre ses privilèges d'humain et veut se conserver le monopole du cœur. Et puis d'ailleurs comment je fais pour expliquer tous les extraits de vidéos qu'on a vu en introduction et qui ont l'air assez explicites Alors déjà changez de ton, et ensuite sachez que j'ai aucun problème à accorder tout un tas de comportements prosociaux aux animaux, en fait j'en accorde même probablement plus que vous. Les comportements prosociaux ou coopératifs, qui pour rappel sont grosso modo des comportements qui bénéficient aux autres, on en trouve énormément dans la nature, mais alors énormément. Ça va à des chimpanzés qui se réconfortent après une dispute, aux oiseaux qui aident à nourrir des oisillons qui ne sont pas les leurs aux abeilles qui se sacrifient pour leur colonie, aux bactéries qui produisent des substances qui vont aider d'autres bactéries à grandir, ou encore aux champignons qui fournissent des nutriments aux plantes. Et oui, j'ai aucun problème à attribuer des comportements coopératifs même aux bactéries et aux champignons. Les comportements coopératifs sont extrêmement courants dans le monde vivant, j'insiste vraiment là-dessus. La nuance, le point important, c'est que tout comportement coopératif n'est pas forcément produit par un sens moral, on peut parfaitement aider les autres pour d'autres raisons que des raisons morales. Prenons un exemple simple, si vous sortez dans la rue et que vous donnez un billet de 10 euros à votre banquier, vous l'aurez aidé, et pourtant personne ne trouvera votre geste particulièrement moral. Si vous faites la même chose maintenant, mais que vous donnez le billet à un SDF, là la situation apparaîtra un peu plus morale. La morale ce n'est pas aider de façon générale ou avoir des bons sentiments de façon générale, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Dans le cas de l'aide c'est par exemple aider en prenant en compte le besoin, ou dans le cas de la récompense, récompenser en prenant en compte le mérite. Attention donc à ne pas prêter des motivations morales à tout animal qui fait une bonne action, entre guillemets. Quand une abeille aide sa colonie en piquant un intrus qui s'approche trop près de la ruche, on va pas tout de suite s'imaginer qu'elle s'est fait un devoir moral de défendre sa colonie. Une solution plus simple, c'est que l'abeille est programmée pour attaquer plus ou moins automatiquement tout intrus qui vient l'embêter d'un peu trop près. Eh bien, appliquons le même raisonnement parcimonieux aux espèces soi-disant plus évoluées. Vous remarquerez que je dis pas que je sais ce qui se passe dans la tête d'une abeille. On n'en sait rien, évidemment. Et peut-être qu'on ne saura jamais. Mais on est quand même censé trancher pour l'hypothèse la plus simple en application du principe de parcimonie, qu'on appelle aussi le rasoir d'Ockham. Quand vous sortez dans la rue et que vous voyez que le sol est mouillé, vous vous dites « il a plu » et pas « un camion-citerne rempli d'eau a explosé devant ma porte ». Vous choisissez l'hypothèse la plus probable. Eh bien, Il faut essayer de faire pareil quand on étudie le comportement animal, même si c'est beaucoup plus dur parce qu'on analyse le comportement animal en ayant en tête nos propres comportements et les raisons psychologiques qui nous poussent à avoir ces comportements. En fait il y a plein d'autres raisons que la morale qui pourrait pousser un animal à en aider un autre, l'instinct maternel ou l'instinct paternel par exemple, il y a plein de vidéos qui montrent de l'aide intra-espèce, c'est-à-dire qu'on a un animal d'une espèce qui est d'un animal de la même espèce, comme sur la vidéo des facochères. et il y a fort à parier que dans ces vidéos les membres du groupe soient liés génétiquement et qu'on se trouve donc bêtement en présence d'un père ou d'une mère ou d'un oncle ou d'un cousin qui aide un membre de sa famille à survivre. Les vidéos où on observe de l'aide entre différentes espèces, comme dans la vidéo du chat ou la vidéo de l'ours, sont plus intéressantes, mais pas de quoi non plus casser trois pattes à un canard. Pour comprendre d'où peuvent venir ces comportements, prenons l'exemple du coucou. Le coucou est un oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, comme la rousserole et farvate, en espérant que celle-ci va s'en occuper et nourrir ses petits à sa place. Et le plus drôle c'est que ça marche la plupart du temps, la rousserolle les nourrit alors même que les bébés coucous sont bien plus gros qu'elle. Et c'est là où en voyant passer une vidéo de cette scène sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire que la rousserolle a un sens moral incroyable, qu'elle nourrit des oisillons alors même qu'elle sait pertinemment que ce ne sont pas les siens. Mais l'explication la plus simple c'est qu'elle se fait berner par le coucou parce qu'elle agit comme elle est programmée pour le faire. Elle est programmée pour nourrir toutes les boules de plumes qui se trouvent dans son nid, parce que dans 99% des cas, les boules de plumes qui sont dans son nid sont les siennes. De la même façon, beaucoup de vidéos d'entraide peuvent être expliquées par un animal qui fait ce qu'il a l'habitude de faire, comme nourrir ses petits ou défendre son territoire, et il se trouve que par la même occasion, ce comportement va être bénéfique à un autre individu. Enfin, ces comportements d'entraide entre espèces peuvent aussi être dus à des circonstances très particulières qui ne sont connues que des spécialistes comme dans le cas de la lionne qui adopte une gazelle, une anecdote qui peut paraître très mignonne mais qui, d'après les spécialistes, s'explique parce que la lionne trop vieille venait de se faire exclure de sa tribu, et elle cherchait un peu de réconfort auprès d'une gazelle dans une relation joye-prisonnier plus qu'une relation mère-fille. D'ailleurs si ces vidéos d'entraide interespèces sont très relayées sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'elles sont rares, et on peut donc se douter que ces cas exceptionnels ne sont pas expliqués par un sens moral qui serait présent de façon permanente dans la tête de nos amis les bêtes. essayer d'imiter la chèvre pour pouvoir les approcher plus facilement. Et un on y va Ok, je vous résume tout ce qu'on vient de voir en trois points. Premier point, les expériences qui cherchent de l'équité chez les animaux ont des résultats contradictoires, des problèmes méthodologiques importants, elles marchent seulement dans des conditions très particulières, et quand elles marchent, elles ont des tailles d'effet très faibles. Deuxième point, la plupart des comportements observés dans ces expériences peuvent être expliqués par autre chose qu'un sens de l'équité au niveau psychologique, notamment de la jalousie, de l'envie ou de la frustration, qui sont des explications plus parcimonieuses. Et troisième point, bien que les comportements de coopération soient extrêmement courants dans la nature, ils ne permettent pas de conclure quoi que ce soit concernant ce qui se passe dans la tête des animaux. Tous ces éléments mis bout à bout font que les preuves d'existence d'un sens moral chez les animaux sont à l'heure actuelle extrêmement minces, sauf si vous avez une définition ultra-édulcorée de la morale. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout, ne partez pas tout de suite, j'ai encore deux trois petites choses à vous dire. Tout d'abord j'espère que cette vidéo sur les animaux vous a plu, parce que j'aimerais qu'elle soit la première d'une série où je comparais la cognition de l'humain à celle des autres animaux, sans avoir une vision primitive de leur cognition, mais sans avoir une vision naïve non plus, et à l'heure actuelle je trouve que c'est assez dur de trouver des contenus de vulgarisation qui ne tombent pas dans l'un ou l'autre de ces travers. Quand on parle de cognition animale, comme vous l'avez vu, les choses sont souvent assez complexes et ont besoin d'être nuancées. Ensuite, je le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître mon travail. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou Facebook où j'upload toutes mes vidéos en format Facebook natif, ce qui vous permet de les partager plus facilement et de taguer tous vos amis qui ont un chien. Pas de chercheur invité cette fois pour relire le script de cette vidéo puisqu'il s'agit du sujet sur lequel j'ai fait ma thèse, donc je me considère suffisamment expert pour me relire moi-même. C'est une vidéo qui est au final assez longue et assez poussée, et directement inspirée d'un des chapitres de ma thèse, donc si vous avez réussi à suivre tout ce dont je viens de parler, bravo, vous êtes relativement à jour de ce qu'il y a à savoir sur la morale des animaux en 2018, même si le sujet de l'évolution de la morale est encore très vaste et qu'il y aurait de quoi faire encore plusieurs vidéos sur le sujet. Dernière chose, vous aurez remarqué que des petits numéros sont apparus parfois dans le coin de l'écran au cours de la vidéo, ce sont des numéros qui vous permettent de retrouver les sources des informations que je vous donne dans la vidéo. En regardant dans la description, vous pourrez trouver ces sources. Alors je sais que très peu de personnes lisent les sources, et à votre place je ferai pareil, après tout les vulgarisateurs sont là pour faire ce boulot, mais si je peux faciliter le boulot aux oh, 1% de personnes qui vont aller vérifier les sources, alors pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis au revoir Banco